0: Привет! Это подкаст Олегу Офердали, в котором продуктовые менеджеры делятся опытом работы в международных компаниях и раскрывают секреты своих карьерных успехов. Меня зовут Даша Шульгина, я основательница проекта gel Fluent, сервиса для трудоустройства за рубежом. Этот подкаст – коллаборация с Epic Growth, образовательным проектом для специалистов продуктовых компаний. Сегодня у нас в гостях Данил Московой. Данил, привет! Очень рада, что ты пришел к нам на подкаст.
1: Привет, спасибо за приглашение.
0: Мы сегодня с тобой поговорим про твой карьерный путь, международный, он у тебя такой большой, очень интересный, а еще про то, чем занимаешься в текущем месте работы, какие челленджи перед тобой стоят, стоят задачи, как это работать в международной компании, команде. Вот, для начала хотела спросить тебя, можешь ли рассказать для ребят вкратце свой карьерный путь, с чего ты начинал, где ты сейчас?
1: А, ну, у меня довольно насыщенный был путь. Я учился в МФТИ, э, соответственно, там изучал прикладную физику и математику, то, что там все изучают. Э, немного занимался ракетной наукой, там, еще чем-то. Потом у меня был период, когда я занимался журналистикой, и, грубо говоря, был момент, когда у меня было два оффера. Э, пойти в коммерсант, быть репортером нефти и газа, или вот пойти в мобильный маркетинг. Э, тоже, тоже так почти случайно получилось. Но вот в тот момент я подумал, что в мобильном маркетинге можно э, просто, просто много чему научиться и, в принципе, интересной индустрии, и пошел туда. Э, соответственно, с тех пор прошло 8 лет. Я проработал в э, нескольких э, игровых и, и, и компаниях, компаниях, которые занимаются приложениями, и везде я занимался User Acquisition. Первый год я провел в Абби, тогда еще был в Москве. Занимался, занимался Абби-лингво, там немного файнридером и так далее. То есть такие приложения со словарями и сканер, нацеленные в основном на, на Россию, но немного и на международную тему тоже. Потом я пошел в ZiptoLab. Это довольно старая игровая компания, которая сделала известную игру Cut и с тех пор делал еще несколько игр, таких как Cats, Bouliteco, King of Saves и, и, и еще несколько других. Там, там я провел 3,5 года, занимался собственно, маркетингом, начинал с нуля Facebook. Это было дов довольно успешно. Мы запустили Cats, mm -hmm. это был очень большой запуск. Вот, но после этого я ушел из Зипталаба, причем Я ушел, потому что меня хотели заставить переехать в Барселону, я понял, что что я не очень этого хочу, в основном за погоды. Я не люблю жаркую погоду и сначала согласился, но там долго страдал, потом в итоге решил, решил отказаться. И после этого у меня был такой, такой период, где я сменил пару компаний за короткий срок. Я сначала перешел в Playrix, там вышел некоторый культурный мисс матч, я бы сказал. И, соответственно, я оттуда ушел через три месяца и оказался в американской компании Pocket Worlds. Это был конец 2019 года, но эта компания уже тогда работала полностью удаленно, то есть там были фаундеры в Калифорнии, и команда была много людей в Хорватии, много людей еще там в разных других странах в Аргентине, например, в Икеа и еще где-то. Вот, соответственно, там я проработал год, заскейлил всю эту штуку в 5 плюс раз, то есть там, когда я приходил, было 200 тысяч долларов времени в месяц, когда я уходил, было больше, больше миллиона. И спустя год, вот в феврале 2021 ушел в нынешнюю компанию TripleDot и переехал в Лондон. Соответственно, Triple Dot я директор of growth, занимаюсь э, маркетингом, один из лидеров ее э, команды, э, и у нас тут тоже все идет очень хорошо.
0: Здорово, супер, спасибо большое за такой quick overview. А, вижу, что у тебя практически все на самом деле все твои опыты работы так или иначе связаны с международным рынком, да, либо в целом компании полностью международные. Было ли это часть твоей стратегии или просто так складывались обстоятельства, как у тебя с этим?
1: А, ну, мне всегда казалось, больше, э, что, что, что более интересно работать на международный рынок, чем, чем на российский, да, то, то есть потому, что он просто больше разнообразнее, но я бы, я бы не сказал, что это было как-то как очень осознанно. То есть в, в АБИ я попал почти случайно, просто потому, что там э, работал одногруппник, и э, он, он просто, просто в какой-то момент меня туда позвал. Э, одногруппник, кстати, был э, Сергей Шаров, который впоследствии основал э, ASODESK, э, довольно, довольно известная штука в узких кругах. так что. Uh, все довольно-таки связано. Uh
0: -huh, uh -huh, поняла. То есть это не такой прям, прям план твой карьерный, просто так складывались обстоятельства в большей степени. Well,
1: в самом, да, то есть, но ну, мне кажется, потом уже было более осознанно, то есть, вот, особенно когда я там искал э, что-то после, после и после PleryX, я очень много смотрел там в каких-то других странах, там uh -huh. много плавился и так далее.
0: О, супер. А можешь чуть подробнее про этот путь рассказать? Да? Насколько я понимаю, и Pocket Worlds, и твой текущий, да, там, твоя текущая компания, Triple Dot, это ребята, которых ты сам нашел в первую очередь. То есть ты выбирал, ты откликался на вакансии, смотрел рынок, кто, кто, ребята, кто из ребят клевые, куда хочется. Как этот процесс выглядел?
1: В случае с Pocket Worlds, да, там было очень много ресерча э, на LinkedIn. И что, что собственно, произошло... У меня было интервью в э, другую компанию в Лондоне, которую написали мне сами. Там, там было. Я дошел прям до самого финала и было ощущение, что, что мне сделают офер, но оно в последний момент сорвалось. Э, и вот, вот мне, было, мне было очень обидно, и, и я, я прям помню этот день. Я, я решил, все там, окей, сейчас я открою LinkedIn и не знаю, там отправлю. Найду 50 компаний и отправлю там 50 аппликейшенов за, за один вечер. Это был довольно интенсивный вечер в итоге, но... Э, <свят> <свят> но но, но именно, именно это принесло в итоге этот э, успех, что, что я попал в по, Pocket World, э, и, ну, да Но ну, в, 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 в плане того, как выбирал, э, мне кажется, когда ты в индустрии, мобильных игр, ты более-менее понимаешь, какие игры есть, то есть, что происходит, плюс у тебя есть, не знаю, там Sensor Tower, Data AI, разные инструменты, которые тебе позволяют видеть размеры просто просто самой игры, сколько времени она получает, сколько инсталлов и так далее. Ну и, то есть, это первое. Второе, мне кажется, очень важен какой-то бэкграунд фаундеров и команды. И, и в целом команды, которая есть. То есть, если говорить про ресерч на то мой процесс это просто ну, то есть э, во-первых, отталкиваться от того, какие есть э, вакансии, э, то есть, что я, в принципе, вижу. Во-вторых, э, смотреть, смотреть на компанию, насколько там опытные фаундеры, насколько у них есть продукт, то есть, это что-то запущено уже или, или они как-то там хотят делать какой-то софт лаунч ну, и, мне кажется, еще важ, важный момент, э, понимать контекст, да, потому что, может быть, э, может быть игра большая и старая, и, и, она, и она не растет, это одна ситуация. Может быть, игра только недавно отпустилась, и там есть какой-то потенциал, то есть, просто, например, никогда не, не тратили на маркетинг. То есть, в Pocket World примерно так и было, что там были какие-то попытки что-то сделать, но при этом потенциал, безусловно, был, но все эти пытки были неуспешными, и в итоге я пришел и просто там все с нуля построил, это был очень интересный экспириенс.
0: Супер, отлично. А Можешь рассказать немножко в деталях про сами шаги, про процесс отбора в последние там, две компании, да, про которые вот мы уже с тобой побольше поговорили, из каких шагов состоял путь, насколько он был длинным, вот много ли было стадий интервью? Делали ли ты какие-то тестовые, может быть, что-то похожее?
1: Ну, мне кажется, там там процесс достаточно похожий. Везде есть тест тестовое задание, но оно не самое объемное в обоих случаях. То есть, там был какой-то анализ каких-то данных в Excel, достаточно базовая тема, и в основном, мне кажется, так работает, что анализ данных это больше как санити чек, чтобы посмотреть, что человек умеет что-то делать, и очень большой фокус непосредственно на самом интервью, когда ты, ты разговариваешь с человеком, и пытаешься понять, насколько, насколько он может донести свои мысли и насколько он может объяснить то, то, чем занимается и что вообще происходит. То есть, ну, например, если говорить про Triple Dot, то мы начинаем... Сейчас попробую посчитать наши этапы. Мне кажется, их, их около четырех, наверное. Мы начинаем с короткого скрининга. То есть, наверное, эта тема. Наш рекрутер звонит человеку, с ним разговаривает. Задача в основном понять, что человек хочет, насколько он, насколько он адекватный, насколько он хорошо говорит по-английски, как правило, если все хорошо, он переходит на следующий этап. Следующий этап конкретно в нашей команде – это, это тест. Мы, мы пользуемся специальной платформой для этого теста, и это такая автоматическая штука, где ты делаешь час, там есть таймер, и ты просто, просто вводишь ответы прямо, прямо на платформе, и после этого каждый кандидат получает какой-то score до, до 100%. Вот, и там, там достаточно стандартные вопросы, там есть простые математические вопросы, есть э, какие-то Excel-задания тоже, и есть, есть какие-то вещи просто там на, э, на обработку данных, словно говоря, что вот вы видите это, типа чего чего вы делаете. Э, тут важно еще сказать, что мы нашу команду как нанимаем много людей э, без опыта, то есть просто, просто выпускников, но этот тест точнее, в первую очередь на них, потому что это очень хороший фильтр, соображает человек или нет. Потому что, в принципе, вся информация уже там есть, то есть не нужен никакой опыт в ей, чтобы, чтобы это сделать, но вот не так много людей с этим справляется. Но при этом тот же самый тест мы используем и для людей с опытом. И интересно, что, ну, что часто люди с опытом просто хуже его делают, чем, чем выпускники.
0: Как думаешь, почему так получается? Выпускники больше ну, понимают важность этого, да? больше вкладываются в подготовку или как так?
1: Мне кажется, мне кажется в UA просто очень, очень разношерстный опыт, то есть нет, нет каких-то стандартов, нет, нет, нет никакого open source и никакой открытой информации, поэтому... Часто, часто человек э, настолько хорош, насколько хороша его компания, э, ну, как, как мы все знаем, хороших компаний не так уж и много. И поэтому, поэтому бывает так, что человек думает, что он что-то с, с чем-то очень хорошо справляется, но по факту, если это до таких довольно базовых вещей, то, то это может быть и не так. А, соответственно, после, по, после того, как кандидат проходит этот тест и все хорошо, он он, он, он получает еще одно задание. Оно тоже небольшое. Это чуть-чуть более подробный Excel-таск, где там условно нужно тоже, тоже посмотреть на данные, там какие-то компании и сказать, вот, типа, что то делаешь. Тут, тут важно этот таск сделать перед следующим этапом, потому что мы на следующем этапе про это разговариваем. То есть, мы проводим интервью, где... Сидят два менеджера из команды и где-то где где половина интервью – это просто разговор про, про бэкграунд человека и, 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 и что, что он вообще хочет, насколько он заинтересован в нас, почему он хочет уйти со своей работы и всякие такие вещи. И, и втор вторая половина – это просто, просто, просто обсуждение этого таска, где Человек показывает, как он это сделал, и какие какие, собственно, шаги его к этому привели. Вот. Но тут в этом интервью важно как раз то, то, то что ты сказал, насколько, насколько coherent, насколько человек может объяснить. То есть хороший тест на такой вот адекватность, скажем, это когда человек. Человек говорит: вот я занимаюсь вот этим и этим и совершенно непонятно, чем что это такое, то есть просто, просто какая-то совершенно новая для меня сфера. Потом, э, ну, мы тогда спрашиваем: типа вот, но ну, объясни, что это такое. И э, хороший кандидат в нашем понимании сможет, сможет это разложить до каких-то таких вещей, которые хотя мы не работаем в этой сфере, мы, мы все равно поймем и сможем там получить достаточно хорошее представление о том, что что это за компания такая, что, 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 вообще, что вообще происходит и почему, и какая роль э, в, в этом кандидата. Э, помимо этого, э, нам важно, э, и, и, мне кажется, тут, если говорить по отличие России и международных компаний, э, это, э, это, это важный аспект. Нам, нам, нам важно, чтобы человек достаточно долго задерживался в своих в предыдущих местах работы. Мне кажется, здесь есть культурное отличие. То есть, в России считается, что там где-то год э, поработал в одном месте и уже, уже типа нормально менять работу. В ИКЕ не так. То есть, в ИКЕ скорее, скорее эта цифра ближе к трем э, годам. То есть, если, если цепочка просто смена работы длиной в один год, это, это вызывает некоторую осторожность. Но мы можем, то есть мы, мы в таких случаях обычно спрашиваем, то есть что, что там случилось, то есть часто у людей есть какие-то хорошие причины, то есть там как-то они страдали их, били палками или там что-то такое. Вот. Но действительно, если если кто-то из России задумывается о поиске работы в Европе, в ИКей, там в Америке или где-то еще, то стоит про это подумать. В Америке, кстати, немного, немного ближе к России в этом плане, потому что там, там в, во многих Штатах можно просто уйти, э, уйти с работы и начать новую работу в один и тот же день. Но в Европе такая больше культура, что считается, что, что за, за какой-то короткий срок ты просто не успеешь ничего сделать, mm -hmm. не успеешь как-то привыкнуть и вообще есть риск, что ты уйдешь. Скоро в компании в, такой, в таком раскладе uh
0: -huh, uh -huh. А еще вот тут вопрос Ты уже потихонечку начал говорить Про флаги. да, по факту Там короткий опыт в прошлых местах Редфлаг uh, uh, Какое-то не кохирен такое а, 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 Объяснение да, там про Прошлые проекты, про, не знаю, там Тестовые uh, Прочее, что еще вот для тебя Такие редфлаги, когда ты как нанимающий Менеджер смотришь на кандидатов uh
1: -huh. Но еще мы, мы спрашиваем еще почему, почему человек хочет уйти из, из, из компании. И тут, тут тоже могут быть какие-то негативные моменты. Это, на самом деле это похоже с, на, на предыдущий поинт, но часто, часто может быть странно, если, если у человека нет какой-то особой причины, он такой, типа, вот-вот, типа, просто захотелось, просто или что в таком духе. То есть, как правило, как, как правило, кандидаты, которые впоследствии успешны, у них есть какая-то там есть какая-то артикулированная причина, потому что иначе просто, просто непонятно. То есть, может быть, может быть, человек на самом деле не хочет эм, наниматься никуда, а просто там знаю, хочет узнать, какую зарплату приложит идти по свалить. То есть, вот таки, такие истории мы, мы тоже пытаемся, пытаемся отсекать. Потом в плане. В плане понятно, что, когда мы нанимаем, особенно, людей с опытом какого-то менеджерского experience, мы пытаемся узнать, насколько, как, как, как именно они работают со своей командой и насколько это все адекватно выглядит. То есть, если, ну, то есть, бывают случаи, когда человек просто говорит, вот, мне там, вообще там, не знаю, Моя команда это никто, там пофиг на них и, и в таком духе, они просто как не за инструмент для меня, то понятно, что это, что это мягко говоря, не очень хорошо. Мы, мы, мы говорили еще про, про этапы интервью, то есть, наверное, на, 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 на есть смысл закончить. То есть, после вот этого интервью с двумя менеджерами и, и заданием люди попадают к директору, то есть, то есть, как, как правило, ко мне. И тут, по сути, происходит что-то очень похожее на вот первую половину интервью с симуляцией. Для, для людей с, с опытом тут больше, больше разговора про то, что ну, собственно, про их опыт, что они, что они делали и какие у них навыки есть. Про выпускников, как правило, у них есть какой-то опыт, опыт стажировок или у них есть опыт какую-то какую работу уже. И, и тут вот, вот эта вот вся тема с нарративом очень важна, потому что, как правило, это не, не работа в мобильном маркетинге, но мы, мы должны понимать, что человек сам понимает и может объяснить, чем он сейчас занимался и что происходило. Вот. И после этого у нас есть еще финальная стадия или с VP или с CMO. И, и, и после этого человек получает офер или, совет не, не получает. Поняла
0: тебя. А В связи с вопросом вот, про Red Flag, спасибо, что ты поделился. Такой у меня к тебе вопрос про Triple Dot. Да? Ты перешел с прошлого места. Работай туда где-то спустя год. Да? Приблизительно ты рассказывал про Pocket World, что ты был там где-то год. Что послужило причиной, почему ты перешел? И насколько еще знаешь, что помимо Triple Dot были еще ребята, которые там предлагали тебе а, там, возможности карьерные, почему выбрал именно эту компанию?
1: А, да, это хороший вопрос, спасибо. А, да, в Pocket Worlds я, я провел год, но тут, тут как раз та ситуация, когда, когда становилось понятно, что, что это не очень хорошо работает. То есть ситуация такая была, что это было время пандемика, то есть прямо начал я в декабре 2019 и, соответственно, проработал там до э, февраля 2021-го, чуть больше года. И я работал удаленно и репортил SEO э, э, и фаундеру всей этой штуки, который был в Сан-Франциско. Вот, и этот э, чувак, он довольно хардкорный, то есть он работал практически без, без выходных, и примерно с полуночи до с 7 утра он спал, а вот остальное время он работал. И я был в Москве, но в итоге я синхронизировался с его временем и, в принципе, с его рабочим, рабочим циклом тоже. То есть, не то, что меня кто-то заставлял, но это, это как-то как само собой получилось, потому что он меня практически все время, когда когда был когда не спал, он, он мне писал, и ну, ну, в целом это как-то было не так страшно во время пандемии, потому что все равно никуда не надо идти. И, и в целом у меня довольно довольно ночной естественный цикл, но, э, но, но в итоге получилось достаточно тяжело. То есть э, полночь по Сан-Франциско и семь по Сан-Франциско значило, что я вставал в 7 вечера по Москве, и ложился спать в 11 утра в Москве. И существенную часть остального времени я работал. Ну, ну и после, после пандемии когда все постепенно стало открываться, это стало как-то напрягать. Ну в целом это напрягало и до, до того, потому что был такой странный режим, что я просыпался, работал несколько часов, потом Несколько часов проводил э, время со своей женой, потом снова работал практически до утра и спал. Э, то есть это, это был один момент. Второй, второй момент просто, э, просто, просто TripleDot э, сам вышел со мной на связь. И э, э, эта компания, она во много раз была больше э, Pocket Worlds, сейчас, сейчас еще больше. И там, соответственно, был переезд в Лондон. Ну, я, я так подумал, и, э, то есть, были, конечно, мысли остаться в Покетболсе еще на какое-то время, но про, просто учетом этих двух, двух вещей, что э, мне хотелось переехать, э, и конкретно в Лондон, кстати, э, и, и этот довольно сложный лайфстайл, э, я, я решил перейти в TripleDot.
0: А про других, ребят Да-да-да, насчет других Кто еще был у тебя, кроме TripleDot? Uh,
1: ну вот в то, в то же время Была пара других офферов uh, То есть был Очень хороший офер от uh, Rovio в, uh, С переездом В Копенгаген Но там, там была софт игра, то есть игра, которая Еще не, не запустилась и не были Понятные перспективы и там были очень хорошие люди именно в самой компании, но то, тоже... Я хотел переехать в Барселону, то есть не только из-за погоды, на самом деле, но и из-за языка, например. То есть я не очень хотел быть в каком-то бабле или англоязычном или русскоязычном, а что... Не был уверен, что у меня было бы время учить язык. С была та же тема, плюс там, там было как-то достаточно сложно э, с, с деньгами, как, как, как казалось, по крайней мере. Э, и не самые понятные перспективы для моей жены найти работу. То есть, в Лондоне с этим вообще не было проблем. Э, а вот в Копенгагене, я думаю, на самом деле тоже не было проблем, но в итоге показалось, что, 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 этот, что этот вариант э, менее привлекательный. То есть, в основном, ну, я, я бы сказал, что в основном это все основано чисто на, на продукте и на, на, на самой компании, и на людях. А все, все эти бытовые вопросы, они вторичные, но они тоже в этом случае сыграли важную роль.
0: Угу, угу. Поняла тебя, поняла. Еще пара вопросов у меня про английский язык. Ты вот сейчас сказал, да, там про действительно не, не хочется, переезжая в новое место, оказаться в каком-то бабле, да, когда ты можешь только на английском, либо только на русском говорить, не понимая локальный язык. Как у тебя было с английским в целом? Да? мне кажется, весь практически свой карьерный путь ты на английском языке работал. Были ли у тебя с ним сложности поначалу? Или у тебя была хорошая база на старте? Вот Расскажи, как, и паришься ли ты вообще за счет насчет своего английского сейчас в работе?
1: Uh, я бы не сказал, что у меня были какие-то сложности. Я uh, английский выучил uh, очень рано, исключительно по видеоиграм. То есть, какого-то формального тренинга у меня, у меня практически не было, за исключением того, что было в школе. Но ну, типа в школе я приходил и там, условно говоря, все уже знал. То есть, там изучил какую-то гр грамматику, но про 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 просто всегда было ощущение, что, что я это знаю, потому что... Достаточно рано начал читать книжки, что тоже, по-моему, в 14 лет я прочитал э, свою первую книжку на английском языке. Э, это, это тоже очень помогло, и с тех пор... То есть, то есть э, понятно, что когда я начал работать, э, мне сильно нужно было больше говорить, чем я привык, но, но это, был, это был небольшой барьер, потому что в, цел, в целом язык я к тому моменту уже знал, и с тех пор не было никаких проблем. Поэтому совет, который тут может дать... Мне кажется, что многие люди боятся читать книжки, даже если у них там какой-то есть приличный уровень английского языка, но они, они просто, просто никогда это не сделают. Но я бы, я бы посоветовал попробовать, потому что это такой прям прыжок, может быть, после которого может стать сильно легче. То есть, может быть... Если вам если больше 14 лет, может, это не сработает настолько эффективно, как сработало для меня тогда, но попробовать стоит.
0: Не помнишь, что была за твоя первая книга, которую ты прочитал в 14?
1: «Guard's, Guard's, Terry как... Это еще довольно сложная кни книга. Угу. Э, то есть у меня там у меня просто был взрыв мозга, но после этого стало, стало попроще.
0: Это как, ты прямо с переводчиком параллельно сидел? Или что понимаешь, что понимаешь? Просто мне кажется, большой такой барьер, когда... Ну, английский еще в процессе, в процессе познания, так сказать, взять и, и книгу на английском прочитать, и не забить в процессе, потому что, я думаю, большая часть ребят, которые нас слушают, точно начинали какую-нибудь книгу на английском, но очень малая часть из них ее закончили читать.
1: А, я, у меня был словарь такой бумажный, то есть я, я сидел на даче, ну, не знаю, за, за день или за два э, прочитал. То есть, ну, у меня, на самом деле, достаточно уровень был на тот момент, потому что я уже играл там довольно э, со, сравнимые по сложности текста видеоигры, там просто этого текста было сильно, сильно меньше плотность. Да, тут, тут прямо, то есть, все, что видишь, это текст. И, э, то есть, хотя там, не знаю, там, не знаю прочитать три страницы вообще никакой проблемы нет, но когда там читаешь э, там, 50 за, э, за какое-то короткое время, тогда с непривычки довольно сложно. Но После этого, там, не знаю, ре ре реально я почувствовал себя проще, но понятно, что это не единственное, там, действие, которое поможет людям э, с английским языком, но в целом, в целом, мне кажется, поймем в том, что им стоит пользоваться, то есть стоит там с кем-то общаться, сейчас есть много дискордов, э, не знаю, Reddit э, или, или что-то такое, тоже стоит туда пойти и просто попробовать э, там что-то писать, то есть, э, сколько там это не голосом, нет какой-то проблемы и э, какие-то навыки получится э, приобрести uh
0: -huh, uh -huh. а вот сейчас в работе э, не знаю, насколько у тебя команда исключительно из ребят из Лондона или тоже разбросана по всему миру как, как сейчас с английским? чувствуешь ли, не знаю, там, что кого-то не понимаешь и, или, или тебя не понимают или уже все просто на опыте, все здорово, вообще никаких проблем нет.
1: А, ну, когда я только переехал, а, понятно, понятно, что специфика международной культуры в том, что она сильно, сильно точно на американский контент, да. Поэтому я, я был сильно, сильно привыкшим к американскому акценту, там, к канадскому и все такое, и его понимал хорошо, и тут а, какое-то количество людей в офисе было с разными оригинальными британскими акцентами. И это было достаточно сложно, но на самом деле, на самом деле я очень быстро перестал, перестал это замечать, то есть, не знаю, через полгода или там несколько месяцев я э, полностью комфортно себя с этим чувствую. Есть, э, я переживал на этот счет, именно в плане э, понимания каких-то не, необычных для меня акцентов, но на самом деле быстро к этому привыкаешь. Uh, сейчас у нас команда uh, но ну, именно команда маркетинга почти исключительно в лондоне то есть у нас есть uh, на, на, на самом деле у нас uh, есть си люди которые за пределами лондона наш симо соответственно в, в австралии uh, и он, он, он австралиец uh, частично, частично южноафриканец южно uh, Наш uh, и, еще еще есть пару людей в Милане, но там человек э, польско-итальянский, э, э, сор, польско-британский. Вот, вот но он, он живет сейчас в Милане. И еще, еще у нас есть американец. Э, но основ, основная часть команды 20 человек, э, находится в Лондоне. И на самом деле у нас не так много британских людей, то есть у нас есть несколько э, людей непосредственно из UK. Э, По-моему, из самого Лондона. Только, только один сейчас человек, есть еще люди из разных других частей Англии, а, но в стране достаточно международная команда, то есть там есть несколько человек из Индии, есть человек из Швейцарии, есть люди из, из еще разных стран. То есть русскоязычных именно в команде маркетинга Практически нет. Вот мы недавно, недавно наняли еще одну директорку, она из, из Беларуси, тоже, тоже недавно переехала. А, а так как-то в недавнее время только я был русскоязычным. Правда, у нас еще а, есть а, команда креативов, и там, соответственно, это условно креативные продюсеры и, и много художников, которые делают видео. То они изначально были в Минске, сейчас они там частично... Некоторые остались в Минске, но сейчас у меня сама в Варшаве и в Барселоне. И Ну, та, та, та часть команды, соответственно, русскоязычная.
0: Супер, супер. Очень много ребят отовсюду у тебя, с разных уголочков планеты вообще. Последний в этой части, Данил, вопрос про советы ребятам, кто еще в начале или в процессе пути, построение карьеры за рубежом, за границей. Вот. Что ты, с такой перспективой своего опыта во многих уже компаниях, ни в одной, и с разницей гигантской по времени вообще. Не знаю, как ты столько протерпел целый год. Просто жить. Что ты можешь посоветовать ребятам, на что обратить внимание, да, какой, может быть, каких ошибок не стоит допускать? Буду очень рада, если ты такое небольшое напутственное слово скажешь ребятам, посоветуешь.
1: А, ну, я, я думаю, стоит, стоит понимать, что, что, что вы именно хотите, а, то есть, как, какая культура и так далее, потому что мне кажется, что, что люди часто смешивают а, так называемую западную культуру и западные компании, но, например, между, между Америкой и Европой, вообще говоря, есть очень большая разница. То есть, в Европе больше такой фокус на какой-то work-life balance, больше больше фокус на то, что там есть отпуск, есть больничный, там, э, я не знаю что, и люди, собственно, этим пользуются. Но если вы пойдете работать в американскую компанию, там в большинстве при, примерно похожая культура на то, что я писал, то есть, условно э, там люди работают без, без выходных, причем формальных никто не заставляет, но типа они конечно, что им это нравится. Uh, отпуск uh, в том же Pocket World у нас был формально безлимитный, но люди пользовались тремя днями отпуска в год достаточно часто.
0: У тебя тоже было три дня отпуска в тот год, когда ты работал? У
1: меня было недели три, наверное, не знаю. Вот. То есть, ну, может, очевидный поинт, но просто нужно провести... Ресерч и понять, понять, чего ожидать, чтобы не было неприятных сюрпризов. Есть еще много тем про, про коммуникацию и, и то, то как, как это строить в разных странах. Но, мне кажется, это довольно известный пункт. Как-то менее прямо, чем, чем принято в России. Как-то говорить сначала позитивные вещи, потом уже говорить минусы. там и Все в таком духе. Uh, ну, еще резюме, кстати, важно. То есть, uh, не, не надо делать резюме на HeadHunter с, с фото, потому что, как правило, это резюме потом обрабатывается какой-то автоматической системой на стороне компании, и резюме из HeadHunter ее просто сломает. Uh, вот, и оно не, за, не запарсится никак. То есть, то есть просто какое-то нейтральное резюме где-то можно построить такое без, без фото, без каких-то крутасов чтобы оно легко парсилось эм, вот но в целом о, be, be open minded Т тоже мне кажется хороший совет потому что э, ну, то есть легко сказать что вот там я работаю там какой-то такой крутой компании а тут мне там не знаю там пишут из какой-то фигни или я не буду э, не буду же я плавить вот в такую фигню но, по крайней мере, мой опыт показывает, что э, то есть, ча часто заранее непонятно. То есть, если просто там о какой-то компании это не слышал, это не значит, что, что она плохая и, или какая-то э, с не очень большим потенциалом.
0: Mm -hmm. Mm -hmm. Спасибо большое. Yeah. Отличные просто комментарии Я согласна про открытость Вообще плясую по нашему опыту Ребят, э, ну, когда ты ищешь за рубежом Рынок совсем не знаком для тебя да? И вот э, Мы обычно забираем свои паттерны Типичные поиска Условно ты там, в России знаешь всех и Понимаешь, кто из компаний клевый, кто не очень да? там, На международном рынке нужно провести Очень большой ресет, чтобы понимать да? Достаточно объективно, кто хороший, кто нет Поэтому лучше давать, на самом деле, шансы компаниям узнавать, какие у них продукты, нежели так, типа, нет, к этим не пойду. Вот. А, спасибо большое, что поделился. Что? На этом закончим нашу первую часть с тобой про твой опыт поиска работы, как ты смотришь на как нанимающий менеджер на кандидатов уже в текущем своем проекте. Спасибо тебе большое, Данила, что поделился своими мыслями, своим опытом. Да, спасибо. На этом первая часть выпуска, в которой мы говорим преимущественно про карьеру, подошла к концу. Спасибо, что были с нами. Полный выпуск, в котором гости подробнее рассказывают про работу над продуктом и командные процессы, смотрите в подписке Плюс. Ссылка в описании.